بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام الفقهية الخاصة بصلاة العيدين لأبي الحسن محمد بن حسن بن عباس يقرأ عليكم عمرو البساطي مقدمة الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وشرفنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وجعل لنا أعيادا لنعظمه فيها ونشكره على ما وهبنا من نعم وجعلها بعد تمام العبادة ليذكرنا بأن الفرح لا يكون إلا بفضله ورحمته على إكمال طاعته وبعد فهذه الأحكام الفقهية الخاصة بالعيدين لبنة جديدة في كتاب موسوعة الفقه المقارن نقلت فيها أقوال العلماء وذكرت وجه كل قول وكان منهجي فيه كالتالي نقلت الأحاديث وأقوال الآئمة عليها رجعت في ذلك لكتب السنة ونقلت أحكام العلماء من خلاصة الأحكام للنووي والتخليص الحبير وفتح الباري لابن حجر وابن رجب ونيل الأوطار وغيرها من الكتب نقلت أقوال الصحابة والتابعين من مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والسنن الكبير البيهقي والأوسط لابن المنذر حرصت فيها على جميع أقوال العلماء من أمهات كتب الفقه الإسلامي كالموطئ والمدونة والحجة على أهل المدينة والآثار والأم والمسائل عن أحمد ورجعت لكتب المذاهب كالمغني وجعلته أصلا وكشاف القناع ونهاية المطلب والحاوي والوسيطي الغزالي والبيان العمراني والمبسوط وبدائع الصنائع والذخيرة والاستذكار والمحلى وغيرها مما ستراه إن شاء الله والملاحظ أن أكثر مسائل العيدين مما يسوغ فيه الخلاف لذلك تركت الترجيح في أكثر المسائل وأسأل الله أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لي في والدي وزوجتي وولدي وأشكر كل من أعان على إنجاز هذا البحث وأخص منهم الشيخ سيد القبلاوي والشيخ عبد الرحمن عقل جزاهما الله عني خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فهرس المواضيع الفصل الأول التعريف بالعيد المطلب الأول تعريف العيدين لغة وشرعا المطلب الثاني حكم الأعياد التي لم يأتي بها نص المطلب الثالث متى شرعت صلاة العيد المطلب الرابع الحكمة من مشروعية الأعياد المطلب الخامس مناسبة باب العيدين لباب الجمعة المطلب السادس هل يشترط للعيد ما يشترط للجمعة الفصل الثاني صلاة العيدين المطلب الأول أدلة مشروعية صلاة العيدين المطلب الثاني حكم صلاة العيدين المطلب الثالث وقت صلاة العيدين المطلب الرابع حكم التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها المطلب الخامس صفة صلاة العيدين المطلب السادس صلاة العيدين في المصلى المطلب السابع لا أذان ولا إقامة في العيدين المطلب الثامن القراءة في العيدين المطلب التاسع عدد التكبيرات في كل ركعة المطلب العاشر هل يفصل بين التكبيرات المطلب الحادي عشر حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد المطلب الثاني عشر حكم من ترك التكبيرات جهلا أو عمدا المطلب الثالث عشر صلاة العيد قبل الخطبة المطلب الرابع عشر ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد 
المطلب الخامس عشر ماذا يصنع إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال المطلب السادس عشر حكم خروج النساء لصلاة العيد المطلب السابع عشر حكم صلاة النساء للعيد في البيوت المطلب الثامن عشر حكم صلاة العيد للمسافر المطلب التاسع عشر هل تسقط فرض الجمعة إذا اجتمع مع العيدين؟ الفصل الثالث أحكام خطبة العيد المطلب الأول صفة الخطبة المطلب الثاني الاستماع لخطبة العيدين المطلب الثالث من حضر العيد وقت الخطبة هل يصلي العيد أم يستمع؟ الفصل الرابع سنن العيدين المطلب الأول التكبير في العيدين المطلب الثاني العبادة ليلة العيدين المطلب الثالث الغسل للعيدين المطلب الرابع الزينة في العيدين المطلب الخامس الأكل في العيدين المطلب السادس المشي للعيدين المطلب السابع التبكير لصلاة العيدين المطلب الثامن مخالفة الطريق المطلب التاسع التهنئة بالعيد المطلب العاشر التعريف بالأمصار المطلب الحادي عشر صلاة ركعتين بعد العيدين في البيت الفصل الأول التعريف بالعيد المطلب الأول تعريف العيدين لغة وشرعة المطلب الثاني حكم الأعياد التي لم يأتي بها نص المطلب الثالث متى شرعت صلاة العيد المطلب الرابع الحكمة من مشروعية الأعياد المطلب الخامس مناسبة باب العيدين لباب الجمعة المطلب الأول تعريف العيد لغة وشرعة العيد لغة سمي بذلك لأن لله في عوائد الإحسان ولعوده بسرور غالبا فاللهم إنا تعودنا إحسانك فلا تحرفنا اشتقاقه من عادة يعود كأنهم عادوا إليه وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم معتادوا وهو كل يوم فيه جمع والجمع أعياد قال ابن العربي سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد وعيد المسلمون شهدوا عيدهم قال أزهري والعيد عند العربي الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن وقيل سمي بذلك على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه كما سميت القافلة في ابتداء خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة ورجوعها وقيل سمي عيدا لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته فهذا يضيف وهذا يضاف وهذا يرحم وهذا يرحم وقيل سمي عيدا لشرفه من العيد وهو محل كريم مشهور في العرب تنسب إليه الإبل العيدية ولما كان هذا اليوم مجعولا للسرور في الشريعة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام أكل أكل وشرب صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة وعلى ذلك قوله تعالى أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا العيد شرعا العياد الشرعية هي يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة قال ابن حزم وخص العيد في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر ليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك قال ابن تيمية العيد اسم جنس يدخل فيه كل, كل يوم أو مكان لهم للمسلمين أو لغيرهم فيه اجتماع وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة
وقال العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا ذكر العيد في القرآن بيان اختصاص كل أمة بأعيادها قال تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله قال ابن عباس والكلبي والفضاء عيدا قال تعالى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه قال ابن قتيبة والعيد أعياد غير المسلمين قال تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قال السدي أين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا ورجحه الطبري قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة قال مجاهد هو عيدهم وقال قتادة والسدي وابن زيد هو يوم عيد كان لهم قال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور قال ابن عباس أعياد المشركين وكذلك قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحك وغير والربيع وغيرهم قدم الأعياد في الأمم الأعياد قديمة في الناس عرفوها منذ عرفوا الاجتماعات والتقاليد والذكريات ولقد كانت الأعياد في الأمم الجاهلية على مرجع أصول البشرية تتسم بالله واللعب والفسق والمجون والشعائر الغريبة والطقوس الوثنية وحتى المجتمعات البدائية كان لها أعيادها ولهم فيها عادات متوارثة وحرمات مرعية كما كان لأهل الجاهلية فتتوقف فيها الحروب ويأمن الناس جاضيا على عادات وتقاليد عندهم من خرج عنها عابوا لقد اقترى الإنسان منذ القدم أياما يسترخي فيها من التعب ويعطل العمل ليجدد نشاطه ويستعيد حيويته فنشأت تلك الأعياد الموسومة بأيام من السنة معلومة تعود الأعياد كلما عادت تلك الأيام ولكل أمة منها مظاهرها وشعائرها في أعيادها الخاصة لا يشاركها فيها غيرها ولا ترضى أمة من الأمم أن تكون دخيلة على غيرها في عيادها ولا ينبغي لأمة أو طائفة من الناس مهما نسيت شخصيتها وأغفلت ذاتيتها أن تنتحل شخصية غيرها من الأمم وتندمج فيها باتخاذ ما هو من خصائصها ومقوماتها ولا يفعل ذلك إلا مهزوم في شخصه مستخف بأمته محتقر لما عنده يلبس ثوبا غير ثوبه ويمشي مشية ليست له ومهما أظهر من تحضر وتقدم فلا يزال محتقرا صغيرا في أعين من قلدهم قبل أعين من سلخ منهم ورفضهم 
ولأجل هذا الاختصاص بالأعياد كثرت في الأمم وتنوعت وبسبب الاختلاط والصراعات تداخلت بعض أعياد الأمم الغالبة في الأمم المغلوبة نتيجة للتبعية والتقليد والانصهار ويظهر ذلك من خلال استعراض أعياد جمع من الأمم والطوائف المختلفة المطلب الثاني حكم الأعياد التي لم يأتي بها نص عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة وقد خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من وجه آخر عن عمر وزاد فيه أنه قال وكلاهما بحمد الله لنا عيد وخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة قال ابن رجب هذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا والعيد مناسبة دينية والدين لا يثبت إلا بنص وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال الإمام أحمد الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في الآية السابقة قال ابن تيمية وإنما العيد شريعة فما شرعه الله التبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه وقال ليس للمسلمين أن يعينوا أهل الذمة على أعيادهم لا ببيع ما يستعينون به على عيدهم ولا بإجارة دوابهم ليركبوها في عيدهم لأن أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة وبخور وتوسيع النفقات وعمل طعام فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك وقال بعضهم من ذبح في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا ولو تشبه المسلمون باليهود والنصارى في شيء من الأمور المختصة بهم لنهي عن ذلك باتفاق العلماء وإن كان أصل ذلك جائزا وإذا لم يكن من شعارهم مثل لباس الأصفر ونحوه فإن هذا جائز في الأصل لكن لما صار شعار الكفر لم يجوز لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم قال ابن رجب أما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يتجاوز بها بما شرعه الله فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول لأمته المطلب الثالث متى شرع للمسلمين العيد قال ابن تيمية شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك وقال ابن حجر يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنيا ولم يصلها بمنى لأنه كان مسافرا كما لم يصلي الجمعة وهذا لم أره في حديث لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة
قال البهوتي أول صلاة عيد أول صلاة عيد صلاها النبي عيد الفطر وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري كان أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال من السنة الثانية الهجرة إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر فما أروع هذا العيد السعيد فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توجه أمتهم بتاج الفتح والعز وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله تعالى وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر وقد ذكرهم سبحانه وتعالى بذلك فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون المطلب الرابع الحكمة من مشروعية العيد جرت عادة كل قوم أن يكون لهم يوما يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم والقصد من العيد في الإسلام إعلان جمال الإسلام وزينته وزينته وعساكره لتظهر شوكة المسلمين وتعلم كثرتهم ولذلك استحب هروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض ويعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين وسبب وجود الأعياد عند الناس التنويه بشعائر الدين أو موافقة عمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك ولما قدم خدم صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيها في الجاهلية فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجميل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة لألا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب ولألا يخلو اجتماع منهم من أعلاء كلمة الله وتكبيره وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا ظهورا شائعا يغض المشركين وشكرا لله تعالى على ما أنعم الله به من أداء العبادات المتعلقة بهما وعيد الفطر يجتمع فيه الفرح الطبيعي لتفرغهم مما يشق عليهم والعقلي من قابل للابتهاج مما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى وعيد الأضحى يوم أراد إبراهيم ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأنفذه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبههم بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه ولذلك سنة التكبير وهو قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم يعني شكرا لما وفقكم للصيام ولذلك سن الأضحية والجهر في التكبير أيام منا واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية 
وسن الصلاة والخطبة لأن لا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويه شعائر الدين وإظهار سرور في العيد من شعار الدين وإعلان أمره والإشادة بذكره وليس كسائر الأيام سواء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه وبهذا يسمى العيد الكبير فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله قال ابن رجب والأعياد هي مواسم الفرح والسرور وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فشرع لهم عيدين في سنة وعيدا في كل أسبوع فأما عيدا السنة فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام فإذا أتموا صيامهم أعتقهم من النار فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم وجعله يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرا لذلك والعيد الثاني أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة وهو يوم العتق من النار ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه فجعل الله عقب ذلك عيدا بل هو العيد الأكبر فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق والمغفرة وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة لأن الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام بخلاف الصيام ويكون شكر عند أهل الأمصار الصلاة والنحر والنحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له والنحر كما شرع ذلك لإبراهيم خليله عليه السلام عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات فإذا كملت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها عيدا يجتمعون فيها على صلاة الجمعة وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم وحثا لهم على شكرها وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة ثلاثة أيام فتبين بهذا أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام فالأعياد الثلاثة المجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج فأما الزكاة فليس لها زمان معين تكمل فيه وأما الشهادتان فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهما وتحقيقهما والقيام بحقوقهما وخلاصة هذه الأمور في نقاط الاجتماع لإعلاء كلمة الله تذكر إبراهيم عليه السلام وإقدامه على التضحية بولده لأمر الله إظهار الفرح والسرور تذكير الناس بأن كل تعب لأجل الحق يعقبه عيد من كرم الله في العيد أن جعل لأهل الإسلام الثواب في إظهار الفرح والسرور العيد اجتماع نصف سنوي لإظهار شوكة المسلمين ووحدتهم ويشبه الاستعراض العسكري الذي تفعله الجيوش المعاصرة لتظهر قوتها 
الإسلام لا يعارض الفرح والسرور بل هو مطلب شرعي العيد مناسبة لصلة الأرحام حاجة المسلمين لإمام وجماعة فدين لا لا يقوم إلا بجماعة حتى في الأعياد المطلب الخامس مناسبة باب العيدين للباب الذي قبله وهو باب الجمعة أوجه الاتفاق بين الجمعة والعيدين مناسبته للجمعة ظاهرة وهو أنهما يؤديان بجمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطبة وتجب على من تجب عليه الجمعة وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها والجمعة عيد أسبوعي للمسلمين وتجمع لشكر الله وإظهار وحدة المسلمين ويستحب لهم الغسل ولبس أفطار الثياب والتبكير وسيأتي تفصيل القول في هذه الأمور إن شاء الله أوجه الاختلاف بين الجمعة والعيدين أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين بالإجماع ينتابها الناس من خارج المصر ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض لا سيما فرض لا يقضى على وجهه وهذا معدوم في صلاة العيد الثاني لا يشترط في العيد ما يشترط في الجمعة كالعدد والاستيطان وإذن الإمام على خلاف وسيأتي التفصيل إن شاء الله المطلب السادس هل يشترط للعيد ما يشترط للجمعة؟ هذه مسألة دقيقة لابد أن نفرق فيها بين شروط وجوب العيد وشروط صحته عند الحنفية والحنابلة صلاة العيد واجبة على الأعيان عند الحنفية وعلى الكفاية عند الحنابلة شروط وجوب العيد عند الحنفية قال السرخزي يشترط الاستيطان لوجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه وكذلك العدد المشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة والحاصل أنه يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة إلا الخطبة فإنها من شرائط الجمعة وليست من شرائط العيد ولهذا كانت الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها لأنها خطبة تذكير لأنها خطبة تذكير وتعليم لما يحتاج إليه في الوقت فلم تكن من شرائط الصلاة كالخطبة بعرفات والخطبة يوم الجمعة بمنزلة شطر الصلاة المصر وهو البلد الذي له قاض يقيم فيه الحدود فإذا توفرت هذه الشروط وجبت صلاة العيدين على الأعيان عند الحنفية شروط وجوب العيد عند الحنابلة واحد الاستيطان اثنان العدد المشترط للجمعة وهو أربعين لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ثلاثة وفي إذن الإمام روايتان أصحوا ما ليس بشرط وهو المذهب فإذا توفرت هذه الشروط وجبت صلاة العيدين على الكفاية أما عند المالكية والشافعية فصلاة العيدين سنة وليست واجبة هل يشترط شيء مما سبق لصحة صلاة العيد؟ القول الأول لا يشترط في العيد ما يشترط في الجمعة قال ابن رجب أكثر علماء على أنه لا يشترط للعيد ما يشترط للجمعة وهو قبل مالك والشافعي ورواية عن أحمد قال الجويني المنصوص عليه للشافعي في كتبه الجديدة أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة فتصح من المنفرد والمسافر ومن النسوة في الدور وراء الخدور وسبيلها كسبيل سائر النوافل غير أنها غير أن نستحب فيها الجماعة 
القول الثاني ويشترط لصحتها شروط الجمعة لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت الجمعة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد قال البهوتي يشترط لصحتها أي صلاة العيد استيطان أربعين وعدد الجمعة ولا يشترط لها إذن إمام كالجمعة فلا تقام العيد إلا حيث تقام الجمعة قال القاضي أبو يعلى كلام أحمد يقتضي روايتين إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لقوله لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامعة والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال الفصل الثاني صلاة العيدين المطلب الأول أدلة مشروعية صلاة العيدين المطلب الثاني حكم صلاة العيدين المطلب الثالث وقت صلاة العيدين المطلب الرابع حكم التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها المطلب الخامس صفة صلاة العيدين المطلب السادس صلاة العيدين في المصلى المطلب السابع لا أذان ولا إقامة في العيدين المطلب الثامن القراءة في العيدين المطلب التاسع عدد التكبيرات في كل ركعة المطرب العاشر هل يفصل بين التكبيرات المطرب الحادي عشر حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد المطرب الثاني عشر حكم من ترك التكبيرات جهلا أو عمدا المطرب الثالث عشر صلاة العيد قبل الخطبة المطرب الرابع عشر ماذا يصنع من فاتت صلاة العيد المطرب الخامس عشر ماذا يصنع إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال المطرب السادس عشر حكم خروج النساء لصلاة العيد المطرب السابع عشر حكم صلاة العيد للمسافر المطرب الثامن عشر هل تسقط فرض الجمعة إذا اجتمع مع العيدين المطلب الأول أدلة مشروعية صلاة العيد الأصل في مشروعية صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع الدليل من الكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر قال قتادة والربيع قال الربيع وقتادة إذا صليت يوم الأضحى فانحر الأدلة من السنة ثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين قال ابن عباس شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة الدليل من الإجماع قال جويدي ونقل صلاة العيد متواتر والإجماع من الكافة منعقد قال الغزالي الأصل في صلاة العيدين الإجماع والفعل المتواتر قال العمراني إن المسلمين أجمعوا على ثبوتها وقال ابن قدامة أجمع المسلمون على صلاة العيدين وقال البهوتي صلاة العيدين مشروعة إجماعا المطلب الثاني حكم صلاة العيدين اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيد واختلفوا في وجوبها على ثلاثة أقوال القول الأول صلاة العيد واجبة على الأعيان نقل هذا القول عن الحنفية واختاره ابن تيمية قال السرخسي اشتبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أم سنة فالمذكور في الجامع الصغير إنها سنة لأنه قال في العيدين يجتمعان في يوم واحد فالأولى منهما سنة وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة وقال محمد بن الحسن في الأصل لا يسلى التطوع في الجماعة ما خلا قيام رمضان ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس فهو دليل على أن صلاة العيد واجبة قال الكاساني والصحيح أنها واجبة وهذا قول أصحابنا 
ونقل في الدر المختار هذا القول عن أكثر الحنفية وجوه القول قوله تعالى فصل ربك وانحر قيل في التفسير صل صلاة العيد وانحر الجزور ومطلق الأمر الوجوب قال الربيع وقتادة إذا صليت يوم الأضحى فانحر وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم قيل المراد منه صلاة العيد ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت ثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين والأصل أن الأمر للوجوب وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال وتجب صلاة العيد على أهل الأمصار كما تجب الجمعة ولأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على العيان وليست فرضا كالجمعة قال ابن تيمية صلاة العيد واجبة على العيان وقول من قال لا تجب في غاية البعد لفئنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة ونقش هذا القول بأنها لو وجبت على العيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة ووجب الأذان لها والإقامة القول الثاني صلاة العيد سنة مؤكلة غير واجبة وقال به الجمهور مالك وأكثر أصحاب الشافعي وحكي رواية عن أحمد وجه هذا القول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربية حين ذكر خمس صلوات قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشم يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة ابن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وعن معمر بن راشد قال ما رأيت الجمعة إلا أوجب عندهم من الفطر يقولون هذه فريضة وهذه سنة يقصد بذلك علماء التابعين قال السرخسي والأظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين أخذها هدى وتركها ضلالا قال الجويني الذي صار إليه معظم الأئمة أن صلاة العيد سنة مؤكدة وقال العمراني الشافعي قال عامة أصحابنا هي سنة ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف وهذه الأدلة وهذه الأدلة ترد على من أوجبها على الأعيان ويناقش هذا القول قال ابن قدامة أما حديث العربي فلا حجة لهم فيه لأن العرب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى انتهى وفيه نظر فالعبرة بعموم لفظ بخصوص السبب والتصريح بوجوب الصلوات الخمس وخاصة بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرا ولعارض كصلاة الجنازة والمنذورة فلم يذكرها وقياسهم لا يصح لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة فيجب حذف هذا الوصف فيجب حذف هذا الوصف لعدم أثره ثم ينقض قياس بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالمنذورة القول الثالث صلاة العيد فرض على الكفاية 
في مذهب الإمام أحمد إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وبه قال بعض أصحاب الشافعي وجه هذا القول أمر الله أمر الله تعالى بها أمر الله تعالى بها بقوله فصل لربك وانحر والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها كسائر السنن يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقدر والضرب هل يقاتل البلد إذا تركها؟ قال الحنابلة يقاتل على تركها قال ابن قدامة وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وقال البوتي إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر قاتلهم الإمام كما يقاتلهم على ترك الأذان لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين وفي وجان الشافعية وقال أبو يوسف من الحنفية آمرهم وأضربهم لأنها فوق النوافل ولا أقاتلهم لأنها دون الفرائض انتهى المطلب الثالث وقت صلاة العيدين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال وهو قول الجمهور وجه هذا القول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقت للعيد كقبل طلوع الشمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس الإجماع على أن الأفضل فعلها في وقت الضحى ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص ولا يجوز التوقيت بالتحكم وعمل السلف يدل على الأول فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت الله قال ابن بطار أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها وإنما تجوز عند جواز النافلة قال ابن حجر ويعكر عليه أطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس وهو الشافعي كما سيأتي القول الثاني أول وقتها إذا طلعت الشمس وبه قال أصحاب الشافعي وجه هذا القول عن يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح صلاة التسبيح أي صلاة الضحى وينقش هذا القول أما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء ولا جاز إنكاره ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى فتعين حمله على ما ذكرنا قال الشافعي وإذا صلى قبل طلوع الشمس أعاد لأنه صلى قبل العيد فصل هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية أو يعجل أحدهما عن آخر؟ اختلف العلماء فيها على قولين أحدهما 
أنهما يصليان بالسوية وهو قول مالك الثاني يستحب أن يؤخر صلاة الفطر وتقدم الأضحى وتقدم الأضحى وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجه هذا القول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى قال ربيعة إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما يعني الفطر والأضحى أحسن من التأخير قال الزهري كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جدا وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة كي لا يصلي أحد قبلها قال الماوردي يختار الإمام أن يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر عنها قليلا لأن الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم قال ابن قدامة ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صديقات الفطر وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا ولأن كل لكل عيد ولأن لكل عيد وظيفة فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما وقد سبق ذكر الخلاف عن مالك المطلب الرابع حكم التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها أولا الإمام قال ابن عبد البر أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال ابن رجب لا نعلم في كراهة الصلاة للإمام خلافا قبل العيد وبعدها وقال ابن المنذر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها قال الشافعي وهكذا أحب الإمام لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وسيأتي ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة ونأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد ونأمره إذا خطب أن ينصرف ومن أراد أن يصلي بعد صلاة العيد في غير موضع صلاة العيد كالصلاة في البيت أو في المسجد إذا صليت العيد في المصلى فقال أكثرهم لا تكره الصلاة في قبلها وبعدها ثانياً المأمومون اختلف العلماء في حكم التنفل قبل العيد وبعدها على أقوال القول الأول يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي والضحاك ومالك وأحمد وجه هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه وأحمد بمعنى حسنه الحافظ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسة ويقول لا صلاة قبلها ولا بعدها وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد وعن أبي التياح ومعاوية بن قرة أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس يوم العيد كان ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام وقال الزهري ما صلى قبل العيد بدري وعن الزهري قال ما علمنا أحدا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده
وعن ثعلبة ابن زهد من الحنظلي أن أبا مسعود الأنصاري قام في يوم عيد فقال إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام وروي أن علي رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه خلاف وسيأتي إن شاء الله وعن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده وكان عمر بن عبد العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة كما لا يصلي أحد قبلها قال عبد الرزاق ورأيت ابن جريج ومعمرا لا يصليان قبلها ولا بعدها قال الشعبي أتيت المدينة وهم متوافرون فلم أرى أحدا من الفقهاء يصلي قبلها ولا بعدها خرجوا الفريابي وقال مالك لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها ولو في المسجد روايتان قال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورووا الحديث وعملوا به ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه فكره للمأموم كسائر أوقات النهي وكما قبل الصلاة عند أبي حنيفة وكما لو كان في المصلى عند مالك قال الأثرم قلت لأحمد قال سليمان بن حرب إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما فقال أحمد فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا ثم قال ابن عمر وابن عباس هما راوياه وأخذ به يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير الله وتفسيره يقدم على تفسير غيره ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره فكالذي سلموه وقياسهم منتقض بالإمام قال القاضي عبد الوهاب ولأن المصلى موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعا لنافلة وقال ابن القيم ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها ونفيه ذلك عن الصحابة لا يسلم له فيه لا يسلم له فيه لما سيرد من خلاف القول الثاني لا يتطوع قبل العيد ويجوز بعده وهذا قول علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى والنخعي والثوري والأوزعي وأصحاب الرأي وجه هذا القول عن الشعبي قال كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعة وعن علقمة قال كان لا يصلي قبل العيدين شيئا ويصلي بعدهما أربعة وعن عيسى بن أبي عزة قال رأيت عامرا يصلي بعد العيدين ركعتين قال أبو حنيفة لا صلاة قبل العيدين فأما بعدهما فإن شئت صليت أربعا وإن شئت لم تصلي فأما أصحاب عبد الله بن سعود فكانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها وأما أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانوا لا يصلون قبلها ويصلون بعدها أربعا وهذا أحب القولين إلينا القول الثالث يكره التطوع للإمام دون المأموم وهذا قول الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وبه قال الشافعي وجه هذا القول عن سهل بن سعد وعن رافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده وعن سليمان التيمي قال رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر ابن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد وعن أيوب قال رأيت أنس بن مالك يجيء يوم العيد فيصلي قبل خروج الإمام وعن عبد الله الداناج قال رأيت أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام وعن ابن بريدة قال كان بريدة يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل الإمام وعن علي بن أبي طالب أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون فقيل له في ذلك فقال لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى وعن عباس بن سهل أنه كان يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين ولا يرجعون إليه انتهى 
الظاهر أنهم كانوا يصلون في المسجد قبل ذهاب المصلى وعن الأزرق بن قيس عمن سمع ابن عمر في رجل يصلي يوم العيد قبل خروج الإمام قبل الصلاة قال إن الله لا يرد على عبده حسنة يعملها له وهذا مع انقطاعه في نظر فالذي نرجو أن لا يرد ما كان خالصا موافقا للسنة لا ما اجتهد فيه المرء برأيه قال الشافعي رضي الله عنه ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها وآخرون قبلها ولم يتنفلوا بعدها وآخرون بعدها ولم يتنفلوا قبلها وآخرون تركوا التنفل قبلها وبعدها وهذا كما يكون في كل يوم يتنفلون ولا يتنفلون ويتنفلون فيقلون ويكثرون ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها وقبلها ولا يتنفلون بعدها ويدعون التنفل قبلها وبعدها لأن كل هذا مباح وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا وقال وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها ظاهرا إلا في يوم الجمعة قال ابن عبد البر ذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعده وبه قال داود وقال الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة وبالله التوفيق والإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم لأنه وقت لم ينهى عن الصلاة فيه أشبه ما بعد الزوال قال الجويني من شهد المصلى من القوم وقد ارتفعت الشمس فلا بأس لو تنفل قبل صلاة العيد أو بعدها فإن الوقت لا كراهية فيه ولكن ليس الموضع مسجدا حتى يؤمر بأن يحيي البقعة قال ابن حزم فإن قيل قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما قلنا نعم لأنه عليه السلام كان الإمام وكان مجيئه للتكبير لصلاة العيد بلا فصل ولم ينهى عليه السلام قط لا بإيجاب ولا بكراهة عن التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة أفتكرهون الزيارة أو تمنعون منها فمن قولهم لا فيقال لهم فرقوا ولا سبيل إلى فرق الترجيح لكل قول من الأقوال السابقة سلفنا عن الصحابة والتابعين والأقرب والله أعلم تركوا الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى لأنه عمل أكثر الصحابة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أحكام العيدين للشيخ محمد ابن حسن حفظه الله يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس الثاني المطلب الخامس صفة صلاة العيدين لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه وقد قال عمر رضي الله عنه صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه 
المطلب السادس صلاة العيدين في المصلى المصلى موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني أولا المسجد الحرام لم يختلف العلماء في شأن المسجد الحرام أنه لا يصلى إلا فيه وهو مستثنى من كل اعتبار وقياس وفيه اتساع الخطة والشرف وفعل الناس ومعاينة الكعبة وذلك من من أكبر شعائر الدين قال الشافعي لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بأهل مكة عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك والله تعالى أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه ثانيا باقي المساجد واختلفوا في غيره على قولين القول الأول السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه وقال به مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي والإمام أحمد وهو قول ابن المنذر وجه هذا القول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قطبه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل وقد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه والكامل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع ساعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه عن علي رضي الله عنه أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد فقال أخالف السنة إذن ولكن نخرج إلى المصلى وأستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعة قال مالك من السنة أن يخرج أهل الأمصار في العيدين إلى المصلى فيصلون فيه لخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالبدينة إلا أهل مكة فإن السنة أن يصلوا العيدين في المسجد الحرام ولا يخرجون عنه إلى غيره قال أحمد الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفا أو مريضا قال القاضي عبد الوهاب القصد من العيد إظهار الزينة والفخر وإعلان جمال الإسلام وزينته وعساكره وذلك إنما يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع الواسعة ولذلك اختير المصلى ولأن المصلى تبنى لصلاة العيد فكان أولى بها كالاستسقاء قال النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار يعني الصلاة في المصلى قال ابن قدامة إن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع كما روى أبو هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد قال ابن القيم ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود وابن ماجه القول الثاني إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى وهذا مذهب الشافعي وجه هذا القول لأن المسجد خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام قال الشافعي رحمه الله تعالى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده 
وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك والله تعالى أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه الساعة في أطراف البيوت بمكة ساعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقان إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعون في الأعياد لم أرى أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم انتهى قال الشوكاني كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها قال الشافعي رضي الله عنه وأحب للإمام أن يصلي بهم حيث هو أرفق بهم قال الماوردي وهذا صحيح لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد به في أرفق المواضع بهم وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه مثل مكة وبيت المقدس فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد لأن أهل مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يصلون العيد في مسجدهم ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيته ولأنه أصون من الأنجاس والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق مسجدها عن ساعة جميعهم فهذا الأولى بالإمام أن يصلي بهم العيد في المصلى ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة الناس وينبغي الانتباه أن قول الشافعي خاص بالمسجد الكبير الذي يجمع أهل البلد جميعا وهذا متعذر إلا في القرى الصغيرة أما القرى الكبيرة والمدن فيكره على قول الشافعي الصلاة في المسجد ولعل الشافعي نظر إلى أهمية الاجتماع في العيد وقاس المساجد الكبيرة على المسجد الحرام والراجح القول الأول لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قط إلا لمطر وهو عمل المسلمين المتواتر فصل صلاة العيد في المسجد إذا كان عذر من مطر أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أباني بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق وعن صالح بن محمد بن زائدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصل يستحب الإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد وجهة القول عن هزيل أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى 
وأمره أن يصلي أربعة قال البيهقي يحتمل أن يكون أراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما وعن حنش بن المعتمر أن علي رضي الله عنه قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج وعن أبي إسحاق إن علي رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفات الناس يوم العيد في المسجد ركعتين قال إسحاق بن منصور قلت إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟ قال ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب قلت ويخطب بهم؟ قال نعم وإن لم يخطب صلى أربعة قال البهوتي ويخطب بهم إن شاء وهو المستحب ليكمل حصول مقصودهم فصل حكم تعدد أماكن صلاة العيد في البلد الواحد قال مالك ولا تصلى العيدان في موضعين قال الجويني لو انفرد الرجل بصلاة العيد في رحله جاز ولو فرضت جماعات متفرقة صحة الصلوات ولكن الإمام يمنع من هذا من غير حاجة حتى تجتمع الجماعات على صعيد واحد فلو علم أن في الناس ضعفة لا يقدرون على البروز فحسن أن يأمر إنسانا حتى يصلي بهم في مسجد أو غيره المطلب السابع لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا خلاف في هذا الأمر ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على نقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة وبه يقول مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة وجه هذا القول عن عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة قال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة رواه مسلم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون العيدين بدون أذان ولا إقامة وعن محمد بن سيرين قال الأذان في العيد محدث وعن عامر والحكم قال الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة وقال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا قال الشافعي ولم يحفظ عن أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل قال ابن حزم لا أذان ولا إقامة لغير الفريضة والأذان والإقامة فيهما الدعاء إلى الصلاة فلو أمر عليه السلام بذلك لصارت تلك الصلاة فريضة بدعائه إليها قال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع ولا أذان إلا في المكتوبات قال ابن رشد أجمع العلماء على أن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة وقال ابن رجب واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن أبزة قال السرخسي ليس في العيدين أذان ولا إقامة هكذا جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهو دليل على أنه سنة قال ابن الملقن وكأن سببه, وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل وإظهارا لشرفها وأشار بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة وذلك مناف لعدم وجوبها 
هل ينادى الصلاة جامعة؟ روى الشافعي عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة قال في الفتح وهذا مرسل يعضده الخياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ففي الحديث لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك فصل من أول من أحدث الأذان في العيدين اختلف في أول من أحدث الأذان فقيل معاوية وقيل زياد وعلى كل حال فقد توقف هذا الأمر ولله الحمد قال الشافعي أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشاب فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية قال ابن العربي رواه عن معاوية من لا يوثق به وعن إبراهيم أن معاوية رضي الله عنه كان رجلا بادنا فكان إذا صعد المنبر قعد فكان أول من خطب يوم الجمعة وهو قاعد وكان أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد وأول من أذن في العيدين وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة وقال الداودي أول من أحدثه مروان وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه قال أبو قلابة أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير وقال شعبة أذن في العيدين ابن وارح وكان استخلفه المغيرة بن شعبة وقال حسين أول من أذن في العيد زياد وعلى كل حال فهذا خلاف السنة وقد تركه الناس ولله الحمد المطرب الثامن القراءة في العيدين لا خلاف بين أهل العلم بأنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسد الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر عن الحارث عن علي في القراءة في العيدين تسمع من يليك وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ماذا يقرأ في صلاة العيدين؟ القول الأول يستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه أحمد وجه هذا القول عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ به ما رواه مسلم وعن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال ابن عبد البر أكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وقال وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى وكلهم يستحب ما روي وأكثرهم على استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية لتواتر الروايات بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها القول الثاني يقرأ بقاف واقتربت الساعة وقال به الشافعي 
وجه هذا القول ما روي أن عمر سأل أبا وقد الليثية ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين بقراءة بهاتين السورتين لما تضمنتاه من المعاني المناسبة لأحوال الخارجين إلى العيد واجتماعهم وصدورهم فإنها تذكر بأحوال الآخرة منزلة منزلة القول الثالث ليس فيه شيء يوقت وقال به مالك وأبو حنيفة وجه هذا القول وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وأبي مسعود وحذيفة والأشعري فقال لهم إن العيد غدا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله يقوم فيكبر أربعة تكبيرات ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من خصارها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعة تكبيرات ثم يركع بالرابعة وقال مالك ويقرأ في صلاة العيدين والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما قال السرخسي وأي سورة قرأ في صلاة العيد جاز وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فإن تبرك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة هاتين السورتين فحسن ولكن يكره له أن يتخذ شيئا من القرآن حتما في صلاة لا يقرأ فيها غيره فربما يظن ظان أنه لا تجوز تلك الصلاة إلا بقراءة تلك السورة فكان هو مدخلا في الدين ما ليس منه وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد الترجيح ومهما قرأ به أجزاءه وكان حسنا إلا أن الأول اتباع السنة وله أن يأخذ بأحد القولين الأول أو الثاني قال ابن حزم وتستحب أن تكون السورة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما قرأ من القرآن مع أم القرآن أجزاءه المطلب التاسع عدد التكبيرات في كل ركعة القول الأول يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض وقد روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري وعن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقال مضت السنة به وحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة وهو قول مالك وأحمد وجه هذا القول قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة رواه أحمد في المسند وعن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة وعن سعد بن قرض أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة 
وعن عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسة وكان يكبر قبل القراءة وذهب ماشيا ورجع ماشيا وعن نافع مولى بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة وزاد في رواية وهي السنة وزاد في أوله استخلاف مروان إياه على المدينة وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة وعن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسة وعن عطاء قال كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة وعن ثابت بن قيس قال شهدت مع عمر بن عبد العزيز العيد فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة قال البهيقي هذا فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وبالله التوفيق قال ابن تيمية وأكثر الصحابة رضي الله عنهم والأئمة يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية القول الثاني يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والفارق بين هذا القول والذي قبله زيادة تكبيرة في الركعة الأولى وجه هذا القول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمسا في الأولى وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح قال الأوزاعي وإسحاق يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح قال الشافعي وإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال وجهت وجهي وما بعدها ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ وركع وسجد فإذا قام في الثانية قام بتكبيرة القيام ثم كبر خمسا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ والأحاديث كلها تدل عليه لأنهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبير حكوا من تكبيره ما أدخل في صلاة العيدين من التكبير مما ليس في الصلاة غيره وكما لم يدخلوا التكبيرة التي قام بها في الركعة الثانية مع الخمس كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح في الأولى مع السبع بل هو أولى أن لا يدخل مع السبع لأنه لم يدخل في الصلاة إلا بها قال ابن حزم واختيارنا هو اختيار الشافعي يكبر في الركعة الأولى إثر تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات متصلات قبل قراءة القرآن أم القرآن ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام خمس تكبيرات القول الثالث قال أبو حنيفة والثوري التكبير في صلاة العيد تسع خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع وجه هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في العيدين تسعا كان يبتدئ بالتكبيرة التي يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر الخامسة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر الرابعة فيركع بها وعن الأسود بن يزيد قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسأله سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ابن مسعود يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة ومن طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال كبر ابن عباس يوم العيد في الركعات الأولى أربع تكبرات ثم قرأ ثم ركع 
ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة وهذان إسنادان في غاية الصحة وعن عبد الله بن الحارث قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ولا بين القراءتين وعن قتالة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب قال تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين وعن الحسن ومحمد أنهما كانا يكبران تسع تكبيرات وعن الشعبي والمسيب قالا الصلاة يوم العيدين تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة ليس بين القراءتين تكبيرة وعن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد تسع تكبيرات وعن مسروق قال التكبير في العيدين تسعة ثم يفتتح بالتكبير ويختم به وقال السرخسي والتكبير في صلاة العيد تسع خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع الترجيح قال ابن أبي ليلى يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وهو رواية عن أبي يوسف لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه منه فإن هذا شيء لا يعرف بالرأي وعن أحمد أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز قال ابن عبد البر والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف في الأذان وأنه كله مباح لا حرج في شيء منه وكل أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ الوضوء واحدة واثنتين وثلاثة والقراءات في الصلوات وعدد ركعات قيام الليل الاختلاف عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة قال ابن تمية وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه إنما يفعله على الوجه الأفضل عنده أو قد لا يكون فيها أفضل وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم وليس اختيارهم لطريقهم لأنها أفضل بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم بل لأنه لا بد من طريق يسلكونها فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم وإما لغير ذلك وإن كان الجميع سواء فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره وبين كون اختيار واحد منها ضروريا والمرجح له عنده سهولته عليه أو غير ذلك والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعاته وقد تكون تلك الوجوه سواء وقد يكون بعضها أفضل فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله فجاء الآخر فعرضه في ذلك ونشأ من ذلك أهواء مرضية مضلة فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله فترى كل طائفة طريقها أفضل وتحب من يوافقها على ذلك وتعرض عمن يفعل ذلك الآخر فيفضلون ما سوى الله بينه ويسوون ما فضل الله بينه وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة وقد نهى عنه الكتاب والسنة وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عين هذا الاختلاف في الحديث الصحيح كما قررت مثل ذلك في الصراط المستقيم حيث قال اقرأوا كما علمتم وهنا لا بد من وقفة فالأولى أن لا يخالف الإمام ما عليه أهل بلده في هذا الأمر خصوصا في هذا العصر جهل الناس بالسنن وقد وردت عن الصحابة روايات أخرى في عدد التكبيرات منها عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال يكبر تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة وهذا سند في غاية الصحة وعن ابن عباس أنه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة والمتأمل لهذه الروايات يعلم قطعا أن العدد اجتياد من الصحابة وأن الأمر واسع 
الفائدة إذا صلى خلف إمام يكبر بأي تكبير لا يخالفه قال الخطيب الشربيني لو صلى خلف من يكبر ستة أو ثلاثا مثلا تابعه ولم يزد عليها ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى لو ترك إمامه التكبيرات لم يأتي بها كما صرح به الجيلي المطلب العاشر هل يفصل بين التكبيرات؟ اختلف العلماء بهذه المسألة على قولين، القول الأول يكبر متواليا لا ذكر بينه، قال به أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، وجه هذا القول لأنه لو كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير، ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود، ويناقش هذا القول، هذا القياس منتقض بتكبيرات الجنازة. القول الثاني يقف بين كل تكبيرتين ويذكر الله بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة وهذا قول الشافعي وأحمد واختاره واختاره ابن تيمية وجه هذا القول على القمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحديفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك 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 قال البيهقي وهذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يروى خلافه عن غيره وعن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين قال الشافعي يقف في الأول يقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيهلل الله عز وجل ويكبره ويحمده ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس ثم يقرأ بعد بعد بأم القرآن وسورة وإن أتبع بعض التكبير بعضا ولم يفصل بينه بذكر كارهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة وتفارق التسبيح لأنه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير قال ابن تيمية أما بين التكبيرات فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي وارحمني كان حسنا وكذلك إن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ونحو ذلك وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله أعلم قال الخطيب الشربيني يقف ندبا بين كل ثنتين منها كآية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة يهلل أي يقول لا إله إلا الله ويكبر أي يقول الله أكبر ويمجد أي يعظم الله قال ابن النجار يقول بين التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وإن أحب قال غير ذلك المطلب الحادي عشر حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول يرفع يديه مع كل تكبيرة وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجه هذا القول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير 
قال أحمد أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله وعن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح وعن ابن جريج قال قلت لعطاء يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر قال نعم ويرفع الناس أيضا قال إبراهيم النخعي ترفع الأيدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين قال أبو حنيفة ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلها إلا في تكبيرة الركوع قال السرخسي يرفع يديه في سائر هذه التكبيرات إلا في تكبيرتي الركوع انتهى وقد ثبتت السنة برفع اليدين في الركوع أيضا عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد القول الثاني لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام وبه قال مالك والثوري وجه هذا القول لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبه التكبيرات السجود ولأن ما بعدها تكبير ليس بركن كتكبيرات الركوع والسجود قال أبو يوسف لا يرفع يديه وقال ابن حزم ولا يرفع يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط المطلب الثاني عشر حكم من ترك التكبيرات جهلا أو عمدا والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا فإن نسي التكبير وشرع في القراءة هل يعود إلى التكبير؟ القول الأول لا يعود إليه وهو أحد قولي الشافعي لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح القول الثاني يعود إلى التكبير وهو قول مالك وأبي ثور والقول الثاني للشافعي لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة واحتمل أن يبتدئ القراءة من أولها وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل قال الجويني والتكبيرات الزائلة فيها ليست من أركانها ولا يتعلق بتركها أيضا سجود السهو إذا ترك التكبيرات الزائلة حتى قرأ إذا ترك التكبيرات الزائلة حتى قرأ ثم تذكر فهل يكبر الآن قبل الركوع فعلى قولين المنصوص عليه في الجديد أنه لا يكبر قال الخطيب الشربيني التكبيرات الزوائد لسن فرضا ولا بعضا بل من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركهن عمدا ولا سهوا وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها المطلب الثالث عشر صلاة العيد قبل الخطبة خطبة العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية قال السرخسي أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة لأنهم كانوا في خطبتهم يتكلمون بما لا يحل فكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس وروي عن عثمان وابن زبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وروى ابن عباس مثله ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة 
كانت الخطبة بعد الصلاة فقال ترك ذاك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان ورواه مسلم في صحيحه ولفظه فليغيره قال القاضي عياض هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الصحيحة والخلفاء الراشدين بعده إلا ما روي أن عثمان شطر خلافته قدمها إذ رأى من الناس من تفوتهم الصلاة فقال لو قدمنا الخطبة ليدركوا الصلاة وقد روي مثل هذا عن عمر وأنه أول من قدم لهذه العلة ولا يصح عنه وقيل أول من فعل ذلك معاوية وقيل أو من فعل ذلك مروان يعني بالمدينة وقد ذكر مسلم غيره مع أبي سعيد قال أصحابنا إنه بدأ بها أعادها بعد الصلاة وقد علل بعضهم فعل بني أمية وإطباقهم على ذلك أنهم كانوا أحدثوا في الخطبتين من لعن من لا يجب لعنه ما أحدثوه فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم فقدموا الخطبة لهذا قال العراقي إن تقديم الصلاة على الخطبة قبل علماء كافة وما روي عن عمر وعثمان وابن الزبير لم يصح عنهم أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمر وكثر الناس في زمانه فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة قال وهذا الآثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف ما ثبت في الصحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد الله وابن عباس وروايتهما عنه أولى قال وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد لها إسنادة وقال القاضي أو بكر بن العربي يقال إن أول من قدمها عثمان وهو كذب لا يلتفت إليه انتهى وقال الحافظ الفتحي روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب الناس قبل الصلاة عثمان وقال الحافظ ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وصحح إسنادها إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرا قال العراقي وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائزا وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة وثبت في صحيح مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة قال الترمذي يقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل صلاة مروان وقيل أول من فعل ذلك معاوية حكاه القاضي عياض وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بلفظ حتى قدم معاوية فقدم الخطبة ورواه عبد الرزاق عن الزهري بلفظ أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية وعن إبراهيم أن معاوية رضي الله عنه كان رجلا بادنا فكان إذا صعد المنبر قعد فكان أول من خطب يوم الجمعة وهو قاعد وكان أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد وأول من أذن في العيدين وقيل أول من فعل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية 
حكاه القاضي عياض أيضا ورواه ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة قال ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله قال العراقي الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير انتهى وقد عرفت صحة بعض ذلك فالمصير إلى الجمع أولى وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة ففي مختصر المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها وكذا قال النووي في شرح المهذب إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد بها قال وهو الصواب قال القرطبي ونقل أهل المدينة المتصل يرد على من قدم الخطبة على الصلاة فيهما ولا قائل به اليوم من فقهاء الإسلام قال ابن حزم فإن خاطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له ولا يجب الإنصات له فعلى هذا من خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب لأنه خطب في غير محل الخطبة أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة المطلب الرابع عشر ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد القول الأول من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه لأنها فرض كفاية قام بها من حصلت الكفاية به فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين وروي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري وجه هذا القول عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من فاته من فاته العيدان فليصلي أربعة وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعة قال أحمد رحمه الله يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب قال أبو داود قلت لأحمد إذا فاته العيد كم يصلي قال أربعا ولأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعا كصلاة الجمعة القول الثاني قال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع قال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم وقال أبو حنيفة أيضا والثوري من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير وأربع أحب إلي فإن لم يصلي فلا بأس ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري قيل لمحمد بن الحسن أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا فقال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل قلت فكم يصلي إن أراد أن يصلي قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ركعتين قال ابن تيمية لا يستحب قضاؤها لمن لا يستحب قضاؤها لمن فاتته القول الثاني يصليها على صفة صلاة العيد وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وجه هذا القول عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية على بعد فرسخين من البصرة فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين وكبر بهم كتكبيرهم وعن عكرمة أنه قال أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين قال محمد بن سيرين كانوا يستحبون إذا فات الرجل إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان الصحراء 
فيصنع كما يصنع الإمام قال مالك ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإن شاء صلى أو ترك واستحب له مالك أن يصليها كصلاة الإمام ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة قيل لأحمد بن حنبل أين يصلي قال إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء قال ابن حبيب ومن فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله قال ابن عبد البر وأما قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات فإنما قال ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة ومن فاتته لم يقضها لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات وقال مالك في غير موطئ من سماع أشهب وابن وهب إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام وإن أدرك أحد الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها سبعا كما فاته وإن صلوا قبل أن يصل إليهم أتى الخطبة فاستمعها وقال وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء وقال الشافعي من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه قال ابن النجار الفتوحي ويسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها كمدرك في التشهد المطلب الخامس عشر ماذا يصنع إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال؟ اختلف العلماء في من لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس دخل وقت الظهر على قولين القول الأول يخرج الإمام من الغد فيصلي العيد وهذا قول الأوزعي وثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر وصوبه الخطابي وجه هذا القول عن أبي عمر بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبو داود وقال الشافعي رحمه الله لو ثبت ذلك لقلنا به انتهى وقد ثبت ولله الحمد فقد صح إسحاق بن راوي والبيهقي وابن حزم والخطابي والنووي وابن حجر وغيرهم قال ابن المنذر حديث أبي عمر بن أنس ثابت والقول به يجب قال الخطابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وحديث أبي عمر صحيح فالمصير إليه واجب وعن عمر بن عبد العزيز شهد عنده على هلال الفطر من آخر النهار فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد قال الكاساني ولو شهد ناس عند الإمام بعد نصف النهار وبعدما زالت الشمس أن ذلك اليوم هو العاشر من ذي الحجة جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم صلاة العيد ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض القول الثاني لا تقضى وبه قال الشافعي قال الشافعي إن شيد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالأمس أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا الغد لأنه عمل في وقت فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره المطلب السادس عشر حكم خروج النساء لصلاة العيد وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال القول الأول أنه مكروه وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك وهو قول مالك وأبي يوسف وحكاه ابن قدامة على النخعي ويحب بن سعيد الأنصري وقال بي أبو المعالي الجويني 
واجه هذا القول عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال ابن المبارك أنه أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك في الزوج أن يمنعها عن الخروج ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد قال عبيد الله بن عمر كان نافع لا يخرج نساءه في العيد كان ذلك إبراهيم النقعي وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى قال أحمد في رواية حرب قال لا يعجبني في زماننا لأنه فتنة والقول الثاني أنه جائز غير مستحب لهن مطرقا وقال القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب القول الثالث أن ذلك مستحب وحمل الأمر فيه على الندب ولم يفرق بين الشآبة والعجوز وهذا قول ابن حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية وجه هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه وبناته في العيدين القول الرابع التفرقة بين الشآبة والعجوز وجه هذا القول كان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهلي تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى روى ابن أبي شيبة عن النقعية أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد وقال يحيى الأنصاري لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين وقال أصحاب الرأي في غروج النساء إلى العيد أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك ونرخص للعجوز الكبير بأن تشهد العشاء والفجر والعيدين وأما غير ذلك فلا لما في خروجهن من الفترة قال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج النساء في العيدين قد كان يرخص فيه فأما اليوم فلا ينبغي أن تخرج إلى العجوز الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها قال الشافعي رضي الله عنه وأحب حضور العجائز غير ذات الهيئة العيدين قال العراقي وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبع لنص الشافعية في المختصر قال السرخسي وليس على النساء خروج في العيدين وقد كان يرخص لهن في ذلك فأما اليوم فإني أكره ذلك يعني للشواب منهن فقد أمرنا بالقرار في البيوت ونهينا عن الخروج لما فيه من الفترة لأنه ليس في خروج العجائز فتنة والناس قل ما يرغبون فيهن وقد كنا يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن ولأن صلاة العيد تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال ثم إذا خرجنا في صلاة العيد ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله رحمهم الله تعالى يصلينا لأن المقصود بالخروج وهو الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات أي غير متطيبات وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى لا يصلين العيد مع الإمام وإنما خروجهن لتكثير سواد المسلمين جاء في حديث أم عطية أن النساء كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين حتى ذوات الخدور والحيض ومعلوم أن الحائض لا تصلي فظهر أن خروجهن لتكثير سواد المسلمين فكذلك في زماننا القبر الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر وجواد القول روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين عن نافع قال كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد ورأت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وهي الجارية التي لم تزوج وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه 
وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض في كل خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز روى أبو داود قال ابن رجب وهذا مما لا يعلم به قائل أعني وجوب الخروج على النساء في العيد انتهى ولعله لم يبلغه ما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أو حمل الكلام على غير ظاهره قال ابن قدامة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن في ثياب البذلة ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم قال ابن حزم هذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر وابن عباس وغيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى وأمر به فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن وقد جاء عن ابن عمر خلافها ولا يجوز أن يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سببناه أشد السب إذ سمعه يقول نمنع النساء المساجد ليلا ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ادعى امرؤ الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدق لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضي وأطاع والمانع من هذا مخالف للإجماع والسنة قال الشوكاني القول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره المطلب السابع عشر حكم صلاة النساء في البيوت وكذلك المريض ونحوه وهذا يبني على أن صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام أم لا فمن قال لا يشترط ذلك جوز المرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها وكذلك المريض بل يجيز ذلك لكل من تخلف في بيته أن يصلي كما يصلي الإمام ولا سيما إن كان ولا سيما إن كان يقول مع ذلك أن صلاة العيدين سنة كما يقول الشافعي وغيره وقال الحسن في المسافر يدرك الأضحى فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ويضحي إن شاء وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها بل يصلي ركعتين بغير تكبير أو أربعا على من سبق قال الثوري وإسحاق في النساء يصلين في بيوتهن أربعة وقال الجويني المنصوص عليه للشافعي في كتبه الجديدة أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة فتصح من المنفرد والمسافر والنسوة في الدور وراء الخدور وسبيلها كسبيل سائر النوافل غير أن نستحب فيها الجماعة وعند أبي حنيفة وأصحابه لا تغضى بحال المطلب الثامن عشر حكم صلاة العيد للمسافر اختلف العلماء في صلاة العيدين للمسافر على قولين القول الأول المسافر لا يصلي العيد وهذا قول الجمهور قال الزهري ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر وقال مالك ولم أسمع أحدا ممن مضى صلى الفطرة والأضحى وهو مسافر 
وقال مالك في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر ليس ذلك عليه قال ابن تمية الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من العيبة الأربعة وغيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة ولا غيرها وجمهورهم أيضا على أنه لا يصلي عيدا وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وهذا هو الصواب أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يكونوا يصلون العيد إلا في المقام لا في السفر ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء فيصلي هناك فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته كما لم يكونوا يصلون جمعة في مسجد القبائل القول الثاني للمسافر أن يصلي العيدين وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وعن حسن البصري في المسافر يدرك الأضحى قال يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى إن شاء الله قال الجويني المنصوص عليه للشافعي في كتبه الجليلة أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة فتصح من المسافر وسبيلها كسبيل سائر النوافل غير أن نستحب فيها الجماعة قال القاضي أبو يعلى كلام أحمد يقتضي روايتين إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لقوله لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال المطرب التاسع عشر هل تسقط فرض الجمعة إذا اجتمع مع العيدين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة لا تسقط صلاة الجمعة صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة وهو قول الجمهور وأن الرخصة في الأذان لمن كان خارجا عن المصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون إلى الجمعة قال أبو عبيد شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطأ فقال أيها الناس يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ذهب مالك رحمه الله في إذن عثمان رضي الله عنه فيما ذهب لأهل العوالي إلى أنه عنده غير إلى أنه عنده غير معمول به ذكر ابن القاسم عنه أنه قال ليس عليه العمل قال مالك ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان قال مالك والعوالي على ثلاثة أميال قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم إن إذن عثمان كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي قال الشافعي ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعو أن يدعو أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد وقال وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم من قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى انتهى فجعل الرخصة خاصة بغير أهل المصر من سكن أهل المناطق البعيدة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس وصلاة العيدين ليس من الخمس وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات الخمس وصلاة العيدين ليس من الخمس 
وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع لم يجز ترك فرض بتطوع قال ابن حزم الجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض قال ابن عبد البر ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر والله أعلم القول الثاني إن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة واستدلوا على ذلك بأحاديث الحديث الأول قال أبو داود حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيرة, عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون قال الخطابي في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزاءه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر قال ابن حجر وصحح الدار قطني وإرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح وكذا صحح ابن حنبل إرساله ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف الحديث الثاني قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه صححه علي بن المديني وقال النووي أسناده حسن وقال ابن المنذر هذا الحديث لا يثبت قال ابن حجر إياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول الحديث الثالث قال أبو داود حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بن ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة قال ابن هبيرة إذا اتفقت الجمعة في يوم عيد كان مخيرا بين حضور الجمعة أو صلاته ظهرا في بيته وهذه المسألة تفرد بها أحمد بن حنبل رضي الله عنه أحمد بن حنبل رضي الله عنه عملا بهذا الحديث قال ابن تمية وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم هذه الأحاديث لا تخلو من مقال وقد قال مالك لم يبلغني أن أحدا آذن لأهل العوالي إلا عثمان ومعنى كلامه تضعيف هذه الأحاديث وعلى كل حال فهذه المسألة مما يسوغ الخلاف فيه هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أحكام العيدين للشيخ محمد بن حسن يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث يقول الفصل الثالث أحكام خطبة العيد المطلب الأول 
صفة الخطبة المطلب الثاني الاستماع لخطبة العيدين المطلب الثالث من حضر العيد وقت الخطبة هل يصلي العيد أم يستمع المطلب الأول صفة الخطبة صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع متواليات وإن أدخل بينهما تهليلا أو ذكرا فحسن وجه هذا القول عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعا حين يقوم ثم يدعو ويكبر بعد ما بدا له ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله تسعا تترى إذا قام في الأولى وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية قال الشافعي أخبرني ثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث أو خمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره روي عن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر 42 تكبيرة قال ابن النجار الفتوحي أحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقا قائما وخالف في ذلك بعض العلماء قال ابن القيم وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله يخطب الإمام خطبتين يجلس بينهما عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر واضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام قال النووي ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء يقصد كون العيد خطبتين والمعتمد فيه القياس على الجمعة في عيد الفطر يذكر الناس بإخراج زكاة الفطر لمن لم يكن أخرجها وفي عيد الأضحى يذكر الأضحية وفضلها وأنها سنة مؤكدة وما يرزئ فيها ووقت ذبحها والعيوب التي تمنع منها وكيفية تفريقتها وما يقوله عند ذبحها عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف
رواه البخاري ورواه مسلم نحوه عن جابر قال شيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم المطلب الثاني الاستماع لخطبة العيدين الخطبتان سنة لا يجب حضورها والاستماعها لما روى عبد الله بن السائب قال شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها بخلاف خطبة الجمعة والاستماع لها أفضل وقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كارها الكلام يوم العيد والإمام يخطب وقال إبراهيم يخطب الإمام يوم العيد قادر ما يرجع النساء إلى بيوتهن وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع قال مدت الأخبار المسندة في الاستماع الخطبة في الجمعة والاستماع الخطبة في العيدين قياس عليه عن ابن عباس قال يكره الكلام في أربعة مواطن العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة وهذا موقوف عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد ثم خطب فقال من أحب أن يقيم فليقم ومن أحب أن يمضي فليمضي لفظ حديث سعد ويه وفي رواية ابن حماد قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فلما قضى صلاته قال من أحب أن يستمع الخطبة فليستمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف قال البهوتي يكره لمن حاضر مصلى العيد أن ينصرف ويترك الصلاة لتفويته حصول أجرها لتفويته حصول أجرها من غير عذر وعلى عطاء قال ليس حقا على الناس حضور الخطبة يعني العيدين قال أحمد لا نقول بقول عطاء رأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب قال مالك من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام المطرب الثالث من حضر العيد وقت الخطبة هل يصلي العيد أم يستمع ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب العيد ففيه أقوال أحدها أنه يجلس فيسمع الخطبة ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاء وهو قول الأوزعي والشفعي وأبي ثور ونص عليه أحمد أيضا الثاني أنه يصلي والإمام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب وهو قول الليث لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب وقال الشفعية إن كان الإمام يخطب في المصلى جلس واستمع لأنه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار إقامة العيد فيتابع فيما بقي منه ولا يشغل عنه بالصلاة وإن كان يخطب في المسجد فإنه يصلي قبل أن يجلس الفصل الرابع سنن العيدين 
المطلب الأول التكبير في العيدين المطلب الثاني العبادة ليلة العيدين المطلب الثالث الغسل للعيدين المطلب الرابع الزينة في العيدين المطلب الخامس الأكل في العيدين المطلب السادس مخالفة الطريق المطلب السابع التهنئة بالعيد المطلب الثامن التعريف بالأمصار المطلب التاسع صلاة ركعتين بعد العيدين في البيت المطلب الأول التكبير في العيدين التكبير في العيدين مستحب وهو في عيد الفطر آكد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وهذه الآية نظيرها قوله تعالى في سياق ذكر الهدايا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم فتساوى العيدان في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ويستحب للناس يظهر التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة قال ابن عباس يقول حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالى ذكره يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وذكر اسم ربه فصلى قال ذكر الله وهو ينطلق إلى العيد قال ابن زيد ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلى كبروا فإذا جلسوا كبروا فإذا جاء الإمام صمتوا فإذا كبر الإمام كبروا ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد قال الشافعي سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول فتكمل عدة صوم شهر رمضان وتكبر الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان قال الطبري في تفسير هذه الآية يعني تعالى ذكره ولتعظم الله بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية التي خاذت عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه فضلوا عنه بأظلال الله إياهم وخصكم بكرامته فهداكم له ووفقكم لأداء ما كتب الله عليكم من صومه وتشكروه على ذلك بالعبادة له والذكر الذي خصهم الله على تعظيمه به التكبير يوم الفطرة ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به واستحب ذلك لمن فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه وعن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منا تكبيرا ويذكر عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا فاصل الحكمة من التكبير في العيدين التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياءه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر لأن هذه الثلاثة أكبر ما يطلبه العبد وهي جماع مصالحه ولهذه أعظم من الرزق والنصر 
لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في الدنيا وأما الهدي فمنفعته في الآخرة قطعا وهو المقصود بالرزق والنصر فخص بصريح التكبير لأنه أكبر نعمة الحق وذانك دونه فأوسع الأمر فيهما بعموم ذكر اسم الله وجمع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال فتبين أن الله أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه ويكون له الشرف على كل شرف قال تعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم العظمة إزاري والكبرياء لذائي فمن نزعني واحدا منهما عذبته وفي تكبير الأعياد جمع بين القرينين فجمع بين التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد لقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإن الهداية اقتضت التكبير عليها فضم إليه قرينه وهو التهليل والنعمة اقتضت الشكر عليها فضم إليها أيضا التحميد فصل حكم التكبير في العيدين قال ابن تمية التكبير مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق عن تيمون سلمة قال خرج ابن الزبير يوم النهر فلم يرهم يكبرون فقال ما لهم لا يكبرون هما والله فعلوا ذلك فقد رأيتنا في العسكر ما يرى طرفاه فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر تكبيرا وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى إلى السماء العليا حكم التكبير في عيد الفطر القول الأول التكبير في عيد الفطر مستحب وليس بواجب وهو قول مالك والشفعي وأحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه وجه هذا القول أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى ولأن الأصل عدم الوجوب ولم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل والآية ليس فيها أمر إنما أخبر الله تعالى عن إرادته فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم قال نافع كان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته وقال أبو جميلة رأيت عليا رضي الله عنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة الصحراء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى القول الثاني لا يكبر في عيد الفطر أبي قال أبو حنيفة وجه هذا القول قال ابن عباس سمع تكبير يوم الفطر فقال ما شأن الناس فقيل يكبرون فقال أما جانين الناس وقال إبراهيم النخعي إنما يفعل ذلك الحواكون قال الكاساني أما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجهر ويناقش هذا القول يحتمل أن يكون إنكار ابن عباس تكبير من في المصلى وليس لهم إلا أن يكبر الإمام فهذا من أحسن محامله وأثر النخعي منقطع قال ابن رجب روي عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس لأنه سمع تكبير الناس يوم العيد فقال أيكبر الإمام قالوا لا قال ما شأن الناس أمجانين وشعبة هذا متكلم فيه ولعله أراد التكبير في حال الخطبة القول الثالث التكبير واجب في الفطر لظاهر الآية وبه قال داود الظاهري وخصه ابن حزم بالليل دون النهار وهذا القول رواية عند إمام أحمد قال ابن حزم تكبر ليلة عيد الفطر فرض وفي ليلة عيد الأضحى حسن واجب هذا القول قال تعالى وقد ذكر صوم رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير ويجزئ من ذلك تكبيره 
وقال أحمد في التكبير في عيد الفطر كأنه واجب لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وأما ليلة الأضحى ويومه ويوم الفطر فلم يأتي به أمر لكن التكبير فعل خير واجر فصل مواطن التكبير في العيدين أولا التكبير في عيد الفطر اختلف العلماء في وقت التكبير على قولين القول الأول يكبر من غروب شمس ليلة العيد إلى يخرج الإمام إلى أن يخرج الإمام للصلاة وبه قال الشافعي وجه هذا القول عن صالح بن محمد ابن زائدة أنه سمع ابن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا سلامة ابن عبد الرحمن وأبا بكر ابن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير قال الشافعي إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفردا في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومقيمين ومسافرين وفي كل حال وأين كانوا وأين يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدو إلى المصلى وبعد الغدو حتى يخرج الإمام للصلاة ثم يدعو التكبير وكذا أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج أما الحاج فذكره تلبية وهذا القول رواية عن أحمد القول الثاني يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى قال البيهقي وضوي هذا المعنى من وجهين ضعيفين مرفوعا أمثلهما ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ راجع على الحذائين حتى يأتي منزله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره قال بيقي وهذا هو الصحيح موقوف قال ابن المنذر سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة فممن كان يفعل ذلك ابن عمر وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروي ذلك أيضا عن علي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحرب بن المنذر قال رأيت أبا أمامة الباهلية وأبا روم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة قال ابن المنذر فعل ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو الزناد وقال عمر بن عبد العزيز وأبنا بن عثمان وأبي بكر بن محمد والحاكم وحماد ومالك بن سلمة وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال الأوزعي كان الناس إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتى يفرغوا من الصلاة ثم نسكوا قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وأبو كير بن عبد الله بن الأشج وابن شئاب ويحى بن سعيد وأبي الزناد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وأبن حجيرة وابن أبي سلمة كلهم يقولون ذلك ويفعله في العيدين قال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع قيل ابن القاسم فهل يكبر إذا رجع قال لا وهو قول مالك قال أحمد يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى قال أثر مقيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام قال حتى يأتي المصلى وقال قاضي في رواية أخرى حتى يخرج الإمام
فصل التكبير في عيد الأضحى اتفق شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة واختلفوا في النهاية على أقوال القول الأول يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وبه قال جمهور السلف وجواد القول عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منها إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه في هذا الحديث دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة الوقوف بها مع أن شعار الإحرام التلوية فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير ومعرفة في الأمصار وغيرها فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال الله أكبر الله أكبر ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق أخرجه الدار قطني من طرق وفي بعضها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عن أبي إسحاق قال اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دور صلاة الغداة من يوم عرفة فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النهر وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وعن شقيق قال كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يكبر في العصر ويقطع في المغرب قيل لأحمد رحمه الله بأي حديث تذهب إلى أن التكبير بين صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قال بالإجماع عمر علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق فتعين الذكر في جميعها ولأنها أيام يرمى فيها فكان التكبير فيها كيوم النحر وقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ومحمد بن الحسن وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة قال ابن تيمية اجمعوا أكابر الصحابة رضي الله عنهم روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وروى بإسناده عن عمير بن سعيد أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النهر فأتان علي بعده فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة قال ابن رجب اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام في الجملة وليس في حديث مرفوع صحيح بل إنما فيه أثر عن الصحابة وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يكتفى بالعمل به 
واختار هذا القول كثير من الشافعية منهم المزني وابن سريج وابن المنذر والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين قال ابن حجر أصح ما ورد في عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منا أخرج ابن المنذر وغيره والله أعلم القول الثاني يكبر من غدات عرفة إلى العصر من يوم النحر وبه قال ابن سعود وعلقمة والنخعي وأبو حنيفة وجه هذا القول قوله جل ذكره ويذكر اسم الله في أيام المعلومات وهي العشر وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفة فينبغي أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقضع قال السرخسي لأن البداءة لما كانت في يوم يؤدي فيه ركن الحج فالقطع مثله يكون في يوم النحر الذي يؤدى فيه ركن الحج من الطواف ولأن رفع الأصوات بالتكبير في أدبار الصلوات خلاف معهود فلا يثبت إلا باليقين واليقين فيما اتفق عليه كبار الصحابة القول الثالث التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وميقال بن عمر وعبر بن عبد العزيز ومالك والشافعي في المشهور عنه وجه هذا القول عن الحجاج قال سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وعن عبد بن دينار قال سمعت ابن عباس يكبر يوم الصدر ويأمر من حوله أن يكبروا فلا أدري تأول قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات أو قوله فإذا قضيتم مناسككم قال البيهقي وروى عبد الحميد بن أبي رباح عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وروى الواقدي بأسانيده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري نحوما روينا عن ابن عمر وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إن الأئمة كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق قال البيهقي ومشهور عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق قال مالك الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح في آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس بمنن قال وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما كبر الإمام استدلالا بأن أهل الأمصار تبع لأهل منن والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير قال الشافعي رضي الله عنه ثم لا يزال يكبر خلف كل صلاة خلف كل صلاة فريضة من الظهر من النحر إلى أن يصلي الصبح إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق فيكبر بعد الصبح ثم يقطع وبلغنا نحو ذلك عن ابن عباس قال والصبح آخر صلاة بمنا والناس لهم تبع قال الجويني ظاهر نص شافعية أنه يبتدئها على إثر صلاة الظهر من يوم النحر ويختمها على إثر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق 
قال النووي والدليل على أنه يبتدئ بعد ظهر قوله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فذكروا الله والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة وأول صلاة تلقاهم الظهر والدليل على أنه يقطع بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج من صلاة الصبح ما الفارق بين التكبير المطلق والمقيد؟ التكبير المقيد هو التكبير عقيب الصلوات التكبير المطلق يكون في كل حال وفي كل زمان قال خطيب الشربيني التكبير المرسل ويسمى بالمطلق أيضا وهو ما لا يكون عاقب صلاة متى يشرع التكبير المطلق ومتى يشرع التكبير المقيد التكبير في عيد الفطر مطلق غير مقيد التكبير في الأضحى مطلق ومقيد قال ابن نجار الفتوحي سنة التكبير المطلق وإظهاره وجهر به ليلتي العيدين هل يكبر بعد الصلاة في عيد الفطر؟ قال به قال به بعض الشافعية خلافا للجمهور قال الخطيب الشربيني لا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح لعدم وروده وهذا ما صححه الرافعي وكذا المصنف النووي في أكثر كتبه وهو المعتمد والثاني يسن واختاره في الأذكار ونقل البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل غالب الناس وعلى هذا فيكبر ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح فصل التكبير في غير أدبار الصلوات ويشرع التكبير في غير أدبار الصلوات وكان ابن عمر يكبر بمنن في تلك الأيام خلف الصلوات على فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكان يكبر في قبته بما يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا فصل التكبير في العشر الأوائل من شارد الحجة يستحب التكبير في أيام العشر كلها لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات كما قال واذكروا الله في أيام معدودات والأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق قال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر من الذكر والصلاة والصيام والصدقة وسير أعمال البر لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام قال والجهاد في سبيل الله قال والجهاد إلى رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري فصل صيغ التكبير اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال القول الأول يكبر بما شاء وليس للتكبير حد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب يقول الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد وكان قتادة يقول الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله ولله الحمد وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وذكر لأحمد قبل ابن المبارك في التكبير فقال هذا واسع قال ابن القاسم وما كان مالك يجد في التكبير حدا وهو في العيدين جميعا سواء قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز 
وقال ابن الجوزي ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح وظاهر هذه الآثار والتي سيأتي ذكرها أن الصحابة لم يتفقوا على صيغة موحدة للتكبير ولما لم ينكر بعضهم على بعض علمنا أن الأمر فيه سعى وهو قول مالك وأحمد ومن اختار قولا فلا ينكر على غيره قال ابن تيمية وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة آثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو وغيرها وكل المأثور حسن القول الثاني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا قول عمر وعلي وابن سعود وأبو حنيفة وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وابن مبارك وأحمد إلا أنه زاد على ما هدانا لقوله لتكبر الله على ما هداكم عن عبيد بن عمير أن عمر كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق يكبر في العصر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن عبد الله بن سعود أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعن شريك قال قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن سعود قال كان يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبلنا القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق أن يكبر الإمام والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال مالك وأحب إلي من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين القول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وكان أصبغ يزيد الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله وما زدت أو نقصت أو قلت غيره فلا حرج قال أبو داود قلت لأحمد كيف التكبير قال كتكبير ابن سعود يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن سعود رضي الله عنهما أنهما كانا يكبران كما قال أبو حنيفة بل كان هو يكبر مثلهما رحمة الله على الجميع قال ابن تيمية صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال ابن قدامة لأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج فأشبه الأذان يعني أنه يثنى 
القول الثالث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبه قال الشافعي وحكي عن مالك وجه هذا القول عن أكرمة عن ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا كذا أخبرناه من كتابه ثلاثا نسقا وقال ابن عبد البر في الاستذكار صح عن عمر وعلي وابن مسعود أنه يكبر ثلاثا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعن أبي عثمان النهدي قال كان سلمان رضي الله عنه يعلمنا التكبير يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أو قال تكبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ثم قال والله لا تكتبن هذه لا تترك هاتان ولا تكونن شفعا لهاتين عن الحسن في التكبير أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يكبر الله ثلاث مرات قال علي بن زياد عن مالك قال الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة قال الشافعي والتكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الله أكبر فيبدأ الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثة وإن زاد تكبيرا فحسن وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر فحسن وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته غير أني أحب أن يبدأ بثلاث تكبيرات نسقى وإن اقتصر على واحدة أجزاءته وإن بدأ بشيء من الذكر قبل التكبير أو لم يأتي بالتكبير فلا كفرت عليه وقال الشافعي يقول الله أكبر الله أكبر ثلاثة لأن جابرا صلى في أيام التشريق فلما فرغ من صلاته قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذا لا يقوله إلا توقيفا ولأن التكبير شعار العيد فكان وترا كتكبير الصلاة والخطبة قال البيهقي الابتداء بثلاث تكبيرات نسقا أشبه بسائل السنن النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداء بها مرتين وإن كان الكل واسعا وبالله التوفيق فصل هل يقدم التكبير على الاستغفار دبر الصلوات؟ قال البهوتي التكبير من جنس الصلاة فيقدم على الاستغفار فيقدم على الاستغفار وقول اللهم أنت السلام فصل هل يكبر من صلى وحده؟ اختلف العلماء على قولين القول الأول لا يكبر من صلى وحده وقال به أحمد وجو هذا القول على عبد الله بن سعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة القول الثاني يكبر للفرض وإن كان منفردا وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وجو هذا القول لأنه ذكر مستحب للمسبوق فاستحب للمنفرد كالسلام 
قال النووي مذهبنا أنه يسن التكبير وهو مذهب مالك والأوزعي وأبي يوسف ومحمد وجمهور العلماء وحكاه العبدلي عن العلماء كافة إلا أبا حنيفة وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر مسألة التكبير عقيب الفرائض في العيدين يكبر بعد كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة أما النوافل فقد اختلف العلماء فيها على قولين القول الأول لا يكبر عقب النوافل وبه قال أكثر العلماء وجد القول عن ابن سعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت العيد في أشباه الخطبة قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال أحمد نعم قال ابن قدامة ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا قال القاضي عبد الوهاب لا يكبر عقيب النوافل خلافا للشافعي لأنها صلاة نفل كسجود القرآن ولأنها تبع للفرائض والصلوات التي يكبر عقيبها من الفرائض محصورة فانتفى بذلك أن يكون للنوافل حظ في ذلك قال البوتي ولا يكبر عقيب نافلة لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة ولأنه ذكر مختص بوقت العيد في أشباه الخطبة وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وقال مالك لا يكبر عقيب النوافل ويكبر عقيب الفرائض كلها القول الثاني يكبر عقيب النوافل وبه قال الشافعي وقال الشافعي يكبر عقيب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة منفردا صلاها أو في جماعة لأنها صلاة مفعولة فيكبر عقيبها كالفرض في جماعة فصل تكبير النساء في العيدين اختلف العلماء في تكبير النساء على قولين القول الأول النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في النوافل وإذا صلت وحدها خلاف كالرجال وجه هذا القول وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبانا بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع رجال في المسجد وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال أحسن قال النووي مذهبنا استحبابه لهن وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وعن الثوري وأبي حنيفة لا يكبرن واستحسنه أحمد وهو رواية عن أحمد كما سيأتي قال ابن رجب ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير القول الثاني وعن أحمد رواية أخرى أنهن لا يكبرن لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان المطلب الثاني العبادة ليلة العيدين عن أبي درداء رضي الله عنه قال من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب وعن إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة جمع وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر قال الشافعي وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان وقال وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا 
وهذه الآثار وإن كان فيها ضعف إلا أن العبادة فعل خير وقد قال الله وفعل الخير ولكن الأولى ألا يخصص الإنسان هذه الليالي بعبادة خاصة ولكن يفعل فيها معتاده من عبادات كلا يطول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بل إن قال قائل يترك الإنسان بعض لوافله يوم العيد ليصل رحمه ويؤنس ولده وأهله لكان أولى المطلب الثالث الغسل للعيدين وهو مستحب بلا خلاف قال البياقي روى حجاج بن تميم وليس بقوي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك رواه ابن ماجه قال البزار لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا قال ابن عبد البر واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله والطيب يجري عندهم منه ومن جمعهما فهو أفضل قال ابن رشد أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر وعن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول إن علي بن أبي طالب سأله رجل عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت قال لا بل الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد وعن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد وعن عروة ابن الزبير قال السنة أن يغتسل يوم العيدين قال الشافعي كان مذهب سعيد وعروة في كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سعيد بن المسيب أنه كان يغتسل يوم العيد إذا غدا إلى المصلى وقال الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حسن قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبولي مثله قال وإن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب قال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا يجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة وغسل الجمعة ليس واجبا بالإجماع ومراد مالك من الوجوب هنا زيادة العناية بغسل الجمعة قال الشافعي وأستحب هذا كله وليس من هذا شيء أو كذا من غسل الجمعة وإن توضأ رجوت أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى إذا صلى على طهارة وليس لأحد أن يتيمم في المصر لعيد ولا جنازة وإن خاف فوتهما ولا له أن يكون فيهما إلا طاهرا كطهارته للصلاة المكتوبة لأن كلا صلاة قال الجويني غسل العيد مستحب لمن يحضر المصلى ولمن يلزم بيته فإنه يوم الزينة العامة قال ابن قدامة ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى متى يغتسل يوم العيد؟ 
قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم والغسل للعيدين قبل الفجر واسع وقال ابن حبيب وبعد الفجر أفضل وكل هذا واسع لأن الغدو من الأمصار حينئذ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأنه لأن زمن العيد أضياق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة فصل أحدث وهو في المصلى وإن توضأ فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول له أن يتيمم وجه هذا القول فإن أحدث الرجل في الجبانة فخاف إن رجع إلى المصر أن تفوته الصلاة وهو لا يجد الماء يتيمم ويصلي عن إبراهيم النخعي قال إذا خشيت في العيدين أن تفوتك الصلاة وأنت حاقن فبل ثم تيمم قال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما وحكي هذا عن الزهري والأوزعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه قيل لمحمد بن الحسن أرأيت رجلا أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته الصلاة وهو لا يجد الماء كيف يصنع فقال يتيمم ويصلي مع الناس قلت لما قال لأن العيد إن فاته لم تكن عليه صلاة وصلاة العيد بمنزلة الصلاة على الجنازة ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم قال ابن تيمية وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء بارد يضره فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرا من تفويت ذلك فقول القائل إنه حكم مقيد بالضرورة فيقدر بقدرها إن أراد به أن لا يفعل إلا عند تعذر الماء فهو مسلم وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبا فقد غلط فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين بل يتيمم للواجب ويتيمم المستحب كصلاة التطوع وقراءة القرآن المستحبة ومس المصحف المستحب والله قد جعله طهورا للمسلمين عند عدم الماء فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا كما فعله طائفة من الناس أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم ولهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين القول الثاني لا بد من الوضوء وبه قال الشفعي وأحمد وجه هذا القول قال الشفعي وليس لأحد أن يتيمم في المصر في المصر وليس لأحد أن يتيمم في المصر لعيد ولا جنازة وإن خاف فوتهما ولا له أن يكون فيهما إلا طاهرا كطهارته للصلاة المكتوبة لأن كلا صلاة قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يحدث يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها قال يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر قلت فإن خشي فوته قال لا حتى يتوضأ والراجح قول الشافعي وأحمد رحمهم الله لأن التيمم بدل عن الوضوء لا يصار إليه إلا عند عدم الماء وحضور الجماعة في العيد ليس واجبا المطلب الرابع الزينة في العيدين 
يلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك عن عبد الله بن عمر وجد عمر حلة من استبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلاق لهم وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حبرة حبرة نوع من برود اليمن ومن التزين قديما أن يلبس الإنسان العمامة قال الزهري العمام تيجان العرب وعن جعفر بن محمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في كل عيد وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء أخرجه مسلم وعن السائب بن يزيد قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه معتما قد أرخى عمامته من خلفه وعن ابن أبي رزين قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك وخرج البيهقي بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيبة والزينة في كل عيد والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم قال الشافعي وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد الجمعة والعيدين ومحافل الناس ويتنظف ويتطيب وأحب العمامة في البرد والحر للإمام وأحب للناس ما أحببت للإمام من النظافة والتطيب ولبس أحسن ما يقدرون عليه إلا أن استحباب العمائم لهم ليس كاستحبابها للإمام ومن شيد منهم هذه الصلوات طاهرا تجوز له الصلاة ولابسا مما يجوز به الصلاة من رجل وامرأة أجزاءه وقال وأحب إذا حضر النساء العيادة والصلوات يحضرنها نظيفات بالماء غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة وأن يلبسن ثيابا قصيدة من البياض وغيره وأكره لهن الصبغ كلها فإنها تشبه الزينة والشهرة أو هما قال الشافعي ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا ويلبسون الحلية والصيغ وإن حضرتها امرأة حائض لم تصلي ودعت ولم أكره لها ذلك وأكره لها أن تحضرها غير حائض إلا طاهرة للصلاة لأنها لا تقدر على الطهارة وأكره حضورها إلا طاهرة إذا كان الماء يطهرها واختلف في المعتكف فقيل يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه لا يبقى عليه أثر العبادة والنسك والمنصوص عن أحمد في المعتكف أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه وحكاه عن أبي قلابة وأما غير المعتكف فالمنصوص عن أحمد أنه يخير بين التزين وتركه قال المروذي قلت لأحمد أيما أحب إليك أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة قال أما الطاووس فكان يأمر بزينة الصبيان حتى يخضبوا وأما عطاء فقال لا هو يوم تخشع فقلت لأحمد فإلى ما تذهب قال قد روي هذا وهذا واستحسنهما جميعا والأول هو الأقرب للسنة قطعها قال ابن رجب التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته حتى النساء والأطفال المطلب الخامس الأكل في العيدين السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ويستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا لقول أنس يأكلهن وترا ولأن الله تعالى وتر يحب الوتر 
ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا وجه هذا القول قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية ويأكلهن وترا وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل الخروج قال الترمذي حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وفي الباب عن علي وأنسين وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ولا تخرج حتى تطعم هذا في عيد الفطر وعن أم درداء قالت كل قبل أن تغدو يوم الفطر ولو تمرة عن ابن عمر أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا يطعم شيئا عن ابن عون قال كان ابن سيرين يؤتى في العيدين بفالوذج نوع من الحلوى فكان يقر منه قبل أن يغدو وعن الشعبي قال إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع وعن سعيد بن المسيب قال كانوا يمارون أن يأكلوا قبل أن يغدو يوم الفطر وعن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وعن السائب بن يزيد قال مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر وعن إبراهيم قال إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس وقال مالك بن أنس كان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر قال الشافعي ونحن نأمر من أتى المصلى أن يطعم ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلى وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصلى إن أمكنه وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ويكره له أن لا يفعل ولا نأمره بهذا يوم الأضحى وإن طعم يوم الأضحى فلا بأس عليه قال أحمد لا يأكل في الأضحى حتى يرجع إذا كان له ذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل قال ابن المنذر والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر قال ابن حزم ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى فإن لم يفعل فلا حرج ما لم يرغب عن السنة في ذلك قال ابن رجب وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ومنهم علي وابن عباس وروي عنهما أنهما قال هو السنة فصل الحكمة في المبادرة بالإفطار يوم عيد الفطر وتأخيره في عيد الأضحى قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة وقال غيره لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعديل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى ويشعر بذلك اختصاره على القليل من ذلك ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة وقال بعض المالكية لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو وفي عيد الأضحى شرع الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون فطره على شيء منها فصل 
الحكمة من تخصيص التمر بالفطر وجعله وترا يستحب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال إنه يحبس البول هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الأتباع أشار إليه ابن أبي جمرة وأما جعلهن وترا فقال المهلب للإشارة إلى وحدانية الله تعالى وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك المطلب السادس المشي للعيدين استحب جمهور العلماء أن يخرج إلى العيد ماشيا ويمشي عليه السكينة والوقار وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم وجه هذا القول عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ورأى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا رواه ابن ماجه وعن زر قال خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى خرج في ثوب قطن متلببا به يمشي وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يأتي العيد ماشيا وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا عام يشمل كل صلاة وقال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر قال عمر بن عبد العزيز من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليفعل وعن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة قال الشافعي رحمه الله تعالى بلغنا أن الزهري قال ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قاطة وقال وأحب أن لا يركب في عيد ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس قال من منذر المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس عن محمد بن أبي حفصة قال رأيت الحسن يأتي العيد ركبا قال مالك رحمه الله نحن نمشي ومكاننا قريب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب المطرب السابع يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلى الإمام يستحب التبكير للعيد بعد صلاة الصبح إلى الإمام فإنه يتأخر ليصل إلى المصلى على ميعاد الصلاة وجهد القول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ بها الصلاة ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس وليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد قال عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثياب ثم يتدافعان إلى الجبانة أحدهما يكبر والآخر يهلل 
فروي عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس كان سعيد بن المسيب يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس قال مالك فأما غير الإمام فيستحب له التبكير والدنو من الإمام وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد قال مالك وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ إلى المصلى حلت الصلاة قال الشافعي ليس الإمام في ذلك كالناس أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفوا من الصبح وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى في المصلى وقد برزت الشمس ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد قال ابن عبد البر وهو قول سائر العلماء المطلب الثامن مخالفة الطريق يستحب للمصلي إذا ذهب من طريق رجع من غيره وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله والدليل على ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق وعن أبي غيرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر وعن عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سالك على دار سعد بن أبي وقاص وعلى أصحاب الفساطيط ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم انصرف من الطريق الأخرى وعن بكر بن مبشر قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم راجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فجاء أسلم فدعا ثم انصرف قال الشافعي وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى فأحب ذلك للإمام والعامة وإن غدوا ورجعوا من طريق واحدة فلا شيء عليهم إن شاء الله تعالى فصل الوجوه التي يحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريقين لأجلها ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنس ويساوي بين الأوس والخزرج في المرور بهم لأنهم كانوا يتفخرون بذلك فيقولون مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فكان إذا مضى إلى المصلى في أحد الحيين رجع في الحي الآخر ليساوي بينهما وقيل ليساوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود وقيل ليرهبهم بكثرة من معه وقيل حذر من كيد الطائفتين أو إحداهما وفي نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرر وقيل فعل ذلك ليعمهم في سرور به أو تبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات وقيل ليصل رحمه وقيل ليتفاعل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا كان يتصدق على مساكين الطريق فأحب أن يرجع من غيره ليتصدق على مساكينه وقيل بل لتشهد البقاع فقد جاء في الخبر 
من مشى في خير وبر شهدت له البقاع يوم القيامة وقيل في شهادة البقاع تأويلان أحدهما أن الله عز وجل ينطقها فتشهد بذلك كما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود أنه يشهد له ملائكة الموضع والثاني أنه يشهد له سكان الموضع من الجن والإنس كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض المطلب التاسع التهنئة بالعيد لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا نهي ولكن ثبت عن الصحابة وعن التابعين وجهد القول رواه ابن عدي من حديث واثلة أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك فقال نعم تقبل الله منا ومنك ثبت التهنئة بالعيد عن الصحابة قال ابن حجر روينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك وعن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك وثبت ذلك أيضا عن التابعين عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين تقبل الله منا ومنك أمير المؤمنين فيرد علينا ولا يمكن ذلك علينا روى محمد بن سلمة عن أيوب قال كنا نأتي محمد بن سيرين والحسن في الفطر والأوحى فنقول لهما قابل الله منا ومنكم وعن مالك أنه سئل عن قول الرجل لأخي بالعيدين تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك فقال ما أعرفه ولا أنكره قال ابن حبيب لم يعرفه سنة ولم ينكره لأنه قول حسن ورأيت من أدركت من أصحاب لا يبدأون به ولا ينكرونه على من قال أولهم ويردون عليه مثله ولا بس عندي أن يبتدأ به وقال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال لم يزل يعرف هذا بالمدينة وذكر ابن واب عن الليث أنه لا بأس بذلك قال أحمد رحمه الله ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك وقال حرب سئل أحمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال لا بأس به يروي أهل الشابي عن أبي أمامة قيل وواثلة أسقع قال نعم قيل فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد قال لا وروي عن أحمد أنه قال لا أبتدئ به أحدا وإن قال هو أحد رددته عليه قال الطحاوي لما اتفقوا على أنه جائز لمن يريد ذبح الأضحية أن يقول اللهم تقبل مني جاز لغيره أن يدعو له بذلك وكذلك لا يختلفون في أنه جائز أن يقول للقادم من الحج قابل الله حجك فجاز مثله في العيدين قال نسمية أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص في لئمة كأحمد وغيره لكن قال أحمد أن لا أبتدئ أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم وقد روي خلاف ذلك عبد الله بن يوسف قال سألت مالك عن قول الناس بالفطر والأضحى قبل الله منا ومنكم قال ذلك من فعل الأعاجم وكارها وقال عمر سئل الأوزعي عن تلاق الناس في العيدين بالتحية والدعاء فقال التحية بالسلام حسن وتلاقيهم بالدعاء محدث عن ابن عون قال قلت للحسن في قول الناس في المعيدين تقبل الله منا ومنكم فقال محدث
المطلب العاشر التعريف بالأمصار ما هو التعريف؟ التعريف هو اجتماع الناس في البلدان والأمصار بعد عصر يوم عرفة للدعاء والذكر والضرعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة هو تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين في عرفات اختلف العلماء في حكمه على قولين القول الأول لا بأس به وبه قال أحمد قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة قال أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد وعن الحسن قال أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله وقال أحمد أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة قال أحمد لا بأس به إنما هو دعاء وذكر لله فقيل له تفعله أنت قال أما أنا فلا وروي عن يحيى بن معين وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة القول الثاني التعريف محدث وبه قال الجمهور وعن شعبة قال سألت الحاكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد فقال هو محدث وعن منصور عن إبراهيم النخعي هو محدث وكرهه جماعات منهم نافع المولى بن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك بن أنس وغيرهم قال الإمام مالك إن التعريف ليس من أمر الناس إنما مفاتيح هذه الأشياء من البدعة وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي الزاهد كتابا في البدع المنكرة جعل من هذا التعريف وبالغ في إنكاره ونقل أقوال العلماء فيه ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخافه أمرها والله أعلم المطلب الحادي عشر صلاة ركعتين بعد العيدين في البيت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين إلى هنا تم هذا المجموع اللطيف نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته